0: Eh, hola a todos, muy bienquistos, ¿cómo están? Yo soy Mon Peck y es el, mi primer podcast en la historia Ok, bueno, la mayoría de las personas que me llegan a escuchar Que espero la verdad que sí lo hagan O mejor dicho, todas las personas que me llegan a, a digamos, a escuchar Probablemente no conozcan quién soy Entonces, para en iniciar este podcast, primero pues hablar un poco de mí Explicaré lo que pues quiero publicar en, en los futuros podcasts Y también... Eh, pues una noticia, una... Digamos, un pequeño tema para platicar en este primer podcast Pues para iniciar, digamos... En el buen sentido, ¿ok? Bueno, eh, como les dije anteriormente, yo soy Monpec Y básicamente yo nací hace como un año en una pequeña página de Facebook Como una pequeña empresa de noticias, por así decirlo ¿Ok? Yo tengo cuatro trabajos, ¿ok? De los cuales únicamente uno me paga Pero... Los otros tres me han dado cosas que la verdad aprecio muchísimo Que no solo experiencia o valor curricular Sino también eh, accesibilidad para saber todo lo que pasa en todo el mundo A tiempo real y a veces antes de lo que... Digamos, antes de que pase o sea mostrado en las noticieros locales, por si decirlo ok Entonces, eh, a eso me dedico Me gusta, me gusta dar noticias a todo el mundo eh, Principalmente, obviamente, las doy de mi ciudad O también de mi país y de vez en cuando también internacional que en los podcasts, como digamos es algo ya más extenso Voy a intentar dar noticias mundiales O de Latinoamérica, o de Hispanoamérica O de mi bello México Entonces para que todos estén enterados Pero obviamente van a ser noticias Que sé que el, a la gran mayoría de la audiencia les guste Y van a ser de varios temas Pueden ser deportes, tecnología, educación, desarrollo, infraestructura Lo que ustedes gusten Menos de política eso, ni de chiste Y tampoco religión, ¿sí? De no quiero causar ningún tipo de controversia Ni debates, ¿ok? Eh, um, y bueno, básicamente es eso Yo en mis videos voy a estar hablando de ese tipo de cosas Y cada final de video Voy a querer terminar con una frase Importante de algún empresario De alguna persona importante Alguna, digamos, reflexión Que llegue a sus corazones y que Mis animalitos de la creación quieran utilizar En la vida diaria bueno, al menos alguna vez en la vida, entonces pues así está la cosa Y eh, pues vamos a iniciar con el primer tema, ¿no? En este caso yo he elegido para el primer podcast un tema muy importante de mi bello México y de mi amado Monterrey ¿Y cuál es este tema? Bueno, resulta que vamos a hablar de cinco temas a la vez Bueno, los cinco temas agrupados en un solo tema, por así decirlo que consisten en los deportes, en la tecnología, en la infraestructura, en la economía y el turismo. Y ustedes que preguntarán, pues, de qué, ¿qué será o okay, qué, o sea, por qué tanto interés en este dato? Bueno, les voy a explicar un poco más o menos cómo está la cosa. Hace, yo pienso dos, tres días máximo, se anunció, al menos en mi ciudad, eh, un nuevo, digamos, proyecto, por así decirlo. Y este proyecto Muy probablemente les interesa a todo México Y tal vez a Latinoamérica ¿Por qué? Bueno, porque es un estadio Y ustedes dirán, no a todos nos gusta el deporte No a todos nos gustan los estadios ¿Para qué nos interesaría esto? Bueno, porque ese estadio es algo Único, por así decirlo Tal vez no único, pero sí algo Algo que podría convertirse en un nuevo icono de México también Al menos del México moderno, obviamente Porque del México antiguo No hay nada que la competencia Ni en Latinoamérica ni en el mundo Pero bueno Mm, hace unas semanas, nosotros todos los mexicanos sabemos que varios empresarios mexicanos Y creo que alguno que otro empresario extranjero Dio, digamos, 147 proyectos a Andrés Manuel López Obrador Que es el presidente de México, por si no lo conocen los que no viven en México eh, Y estos 147 proyectos planean ser construidos en este sexenio Y obviamente van a ser inversiones de cientos de miles de millones de dólares, ¿ok? ¿Ok? Entonces, la verdad, sí son cosas muy grandes de infraestructura que todo el mundo debería conocer. Uno de esos 47, 147 proyectos resulta que es ese estadio que les comento. Y ustedes dirán, ¿por qué un estadio va a estar entre esos 147 proyectos? O sea, ¿por qué es tan importante para hacerlo? Bueno, porque este estadio es único. Bueno, como les digo, va a ser un icono Pero, ¿a qué me refiero? Bueno, les voy a explicar un poquito de este estadio, ¿vale? Resulta que este estadio nació hace más de 10 años, como eso del 2006, 2007 aproximadamente. Y ese estadio originalmente iba a ser un estadio del equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o los Tigres de la UAN, que el, ahora sí todos o la gran mayoría debería conocer siendo o no de México. Eh, los Tigres tenían contemplado hace más de una década construir un estadio de clase mundial. Querían que fuera un estadio impresionantemente único en todo el mundo, que fuera una de las maravillas arquitectónicas construidas por el hombre en el siglo XXI, que fuera el primer estadio con la certificación LEED Platinum del mundo, que por si sí no saben que la certificación LEED, el nombre completo es U.S. Green Building Council LEED, y ya hay varias, digamos, tipos de certificación, puede ser plata, oro, platino o Energy, que es la mayor calificación de sustentabilidad hasta donde yo sé. Básicamente esta certificación lo da a los Estados Unidos a cierta, digamos, a todos los edificios que cumplan con cierta norma de sustentabilidad y que aporten a, digamos, la sustentabilidad. O sea, que no afecten tanto la huella de carbono como un edificio normal. O sea, que no se pueda producir su propia energía, o pueda aprovechar los recursos en su entorno, ese tipo de cosas. Entonces, eso querían que tuviera el estadio. Y el estadio también querían que fuera un ícono porque resulta que iba a estar encima de un río. Un río que se llama Río Santa catarina ubicado en el, ahí, bueno, que atraviesa todo Monterrey. Y justo encima de ese río y de dos grandes avenidas que serían Constitución y Morón Espreto, ahí encima iban a construir un estadio. Imagínense ir por las calles, todos dalal todos impresionantemente calmados, y que de repente pase por debajo, no, pase por encima de ustedes un estadio. Solo imagínense, estaría con madre. Pero bueno, eh, llegó la crisis del 2008 y pues todos sabemos que todo se fue a la Perch. Entonces, pues este estadio fue cancelado al igual que varios rascacielos y proyectos mexicanos y me imagino que latinoamericanos. Entonces sí fue un verdadero golpe, la verdad, para nosotros los regiomontanos. Pero bueno. Este estadio quedó, quedó olvidado durante más de una década hasta esta semana que fue anunciado. Entonces, ahora sí, les explico más de este estadio. Como les dije, iba a tener certificación de Platinum y sí, Va a ser el primer estadio en, la, en el continente americano en contar con la certificación U.S. Building Consular Platinum. Actualmente, la mayor certificación en el continente de LEED es plata Y lo tiene el estadio BBVA Bancomer en Monterrey también. Y sí, también fue inaugurado en 2015 y es el único estadio con certificación de plata en el continente americano. ¿Ok? No más graben ese dato, por favor. Pero bueno, eh, aparte este estadio va a tener una inversión de 400 millones de dólares, que serían aproximadamente unos 8 mil millones de pesos mexicanos y va a tener capacidad para 80.000 personas. También va a tener oficinas, hotel, centro de convenciones y estará anexado a un parque de 146 hectáreas, si no me equivoco, que se llama el Parque Fundidora de Monterrey, que por si no lo conocen, es el parque más icónico de Monterrey, el parque urbano, ya que es un parque artificial que nació a través de la empresa más importante de América Latina de fundición que quebró hace ya unas cuantas décadas. Es, digamos, fue un rescate urbano de Monterrey y ahí cuenta con el unicornio abierto al público en todo el mundo Solo imagínense Pero bueno, este estadio, la verdad, todo el mundo Digamos, estaría emocionado de verlo Quien no lo estaría, la verdad Pero bueno, les voy a explicar un poco más o menos Qué quieren hacer con este estadio Apenas lo construyan, que de hecho dicen que va a ser iniciado en el 2020 Apenas lo construyan quieren que sea, digamos, el nuevo Estadio Nacional de México, la nueva sede. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes saben, los mexicanos, sabemos que el actual sede de la, digamos, el, el actual Estadio Nacional de México eh, se supone que estaría en el Estadio Azteca, que básicamente es el... Estadio más icónico de México Con muchísima historia Construido para los Juegos Olímpicos de 68 Si no me eh, Sí, tuvo muchísima polémica Pero fue uno de los estadios más impresionantes Y grandes del mundo en su época Llegó a albergar a más de 110 mil personas Luego con las remodelaciones Cayó hasta 80 mil aproximadamente Pero sigue siendo un ícono nacional Sí, obviamente le falta muchísimo mantenimiento Y se ha renovado Pero pues es nuestro emblema Por así decirlo en especial de la Ciudad de México eh, Pero bueno el estadio, el estadio Que quieren construir aquí también Después de haber sido cancelado También buscaron resucitarlo hace unos cuantos años Como el Estadio Internacional de Monterrey No lo lograron Ahora será en la nueva sede del Estadio Nacional de México Y se supone Que el estadio va a ser utilizado Para las grandes ligas del béisbol mexicano Y mundial De la NFL y así como también del fútbol y otros eventos que pues quieran hacer... Ya sea en Monterrey, México o el mundo. ¿Ok? Se supone que el Estadio Nacional México... Que es el estadio del que estamos hablando en este momento... Es un proyecto de inversión privada de infraestructura deportiva, social, turística... Como les digo, con un monto de 8 mil millones de pesos... Que no requiere inversión pública. Gracias a Dios, ¿eh? porque todo lo cancelan. Pero bueno, eh, las empresas... Eh, serían, si no me equivoco, Esparza Portillo, que es una empresa mexicana, pero eso déjenme ser, déjenme lo checo bien porque la verdad no estoy completamente seguro, ¿ok? Pero como les digo, es un estadio impresionantemente grande. Eh, si ustedes pueden investigar en internet cómo va a ser, pueden poner Estadio Internacional de Monterrey y les debe de salir todas las imágenes de ese estadio. También pueden buscarlo como Estadio Nacional de México y a ver si tienen suerte, porque como es una noticia muy nueva, probablemente no les salga la imagen. Pero bueno, eh, básicamente este proyecto fue oficializado, con, bueno, por así decirlo, oficializado el 26 de noviembre, cuando AMLO y un grupo inversionista mexicano suscribieron en el Palacio Nacional el Acuerdo Nacional de Inversión y Infraestructura. Una herramienta que supone que es para facilitar y acelerar la implementación de proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país. La idea de AMLO es, digamos, eliminar los obstáculos, impulsar la inversión privada y pues ese tipo de cosas. Y quieren que este estadio sea iniciado en 2020. A más tardar a inicios de 2021, dependiendo de cuántas trabas llegue a poner el gobierno o alguna institución. Que es muy probable que llegue a pasar, así que pues... Echemos changuitos por favor Pero bueno Aquí ya en lo que estaba hablando Ya investigué un poco y sí Las empresas encargadas de promover el nuevo estadio Son los íconos sustentables Y una empresa estadounidense Llamada Juego de Pelota Creadas por César Octavio Esparza Portillo Junto con sus socios y hermano Jorge Luis César Octavio Pablo Alberto Y Marco Antonio Canabati eh, Se supone que ellos también estuvieron detrás de ese proyecto en el 2008 cuando fue cancelado y pues digamos al parecer en esta década han seguido buscando la manera de resucitarlo y ahora que si no saben, Monterrey ahorita está en sus mejores años, en especial este que ha llegado inversiones de todo tipo, eh, es un gran momento para invertir en ese tipo de estadios, ¿ok? Y resulta que también han participado en la remodelación del Neville Stadium de Londres en 2002 y la arena das dunes Natal de Brasil en 2014. Y también construyó un nuevo estadio que básicamente fue el BBVA Bancomer en 2015 también en Monterrey, ha pedido de los Rayados de Monterrey, que por si no saben, es un equipo propiedad de Fensa, que también es una empresa en Monterrey y que tiene, bueno, que es considerada una de las empresas más importantes de toda América Latina. Pero bueno, <coughs> En todas las obras, estos empresarios contaron con otro, digamos, con el respaldo de compañías de diseño e infraestructura popus que desarrolló estadios para los Juegos Olímpicos de Sydney, de Londres, de Sochi, y también se asociaron con Legends International, que es una empresa con una participación accionaria en franquicias como Dallas Cowboys o los Yankees de Nueva York. Que, pues, obviamente todos conocemos a sus equipos, son otra cosa del otro mundo, por así decirlo. Pero bueno, eh, um, también las empresas de César Octavio están detrás de la construcción de la nueva arena de Verona, un estadio de fútbol donde él jugará a partir de 2022 y los partidos de la Serie A de Italia. Y se supone que ese inmueble costaría como unos, ciento, no, creo que unos 100 millones de euros algo así, investigué hace mucho. Pero bueno, es un proyecto también que busca ser un ícono de al menos de Europa. Pero bueno, eh, um, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico esto? Básicamente este estadio quieren que sea el nuevo ícono de México, algo impresionantemente nuevo, no solo en México, sino en el continente americano. Y sí, obviamente busca que traiga muchísimo turismo y derrama económica a Monterrey, que por si no saben, en, en este estado, Nuevo León, el turismo es una industria muy nueva, pero creciendo a pausagigantados. ¿Okay? Y se supone que con este estadio, que supone tendrá hotel, oficinas y un centro de convenciones, tiempos intermex, eh, buscan aumentar la llegada de turistas por medio de, como les digo, partidos mundiales de béisbol, de fútbol, de la NFL, de lo que ustedes digan. Y supone que en este estadio, mientras sea construido, se generarán como 2.500 empleos, más 6.000 empleos nuevos cuando se ha inaugurado este estadio. Que la verdad quieren que sea de que que todos los días o que todas las semanas hay algún evento importante en ese estadio y si se va a construir no hombre quisiera que al menos lo utilicen para también no sé juegos olímpicos lo que ustedes gustan pero bueno eh, este estadio la verdad yo espero que se construya no sé ustedes eh, um, en Nuevo León la verdad eh, sí es algo que nos quería muy bien Muchas personas, ahí sí voy, les voy a quedar un poco en controversia, muchas personas tal vez estén de, eh, en contra de este proyecto porque dirán, 400 millones de dólares pueden utilizarse para alimentar a otras personas, que hay mucha pobreza y bla bla bla, pero pues, si les soy sincero, aquí al menos en Nuevo León eso no pegaría. ¿Por qué? Bueno, para empezar, Nuevo León tiene los menores índices de pobreza, pobreza alimenticia y pobreza extrema. La última vez que chequé, los índices de pobreza eran del 14%. De la pobreza extrema, del 1%, bajando como al... No, de hecho era ya el 0.5% de lo que chequé el mes pasado. Y de la pobreza alimenticia, creo que de 1% aproximadamente. Y se supone que ya en los próximos años quieren erradicarla completamente por medio de programas como Hombre Cero Nuevo León, como nuevas, digamos, plantas que aumentan... Eh, la vida de, las, de los alimentos para darlas a salud necesitado y ese tipo de cosas también en infraestructura se ha apoyado muchísimo la inversión en Monterrey tenemos la mejor calidad de vida, el mejor necesario humano la mejor economía entonces eh, um, obviamente tenemos muchísimos retos pero la verdad, necesitamos también turismo necesitamos derramas económicas necesitamos inversiones y lo que muchísimos regios quieren es ser reconocidos es decir, que Monterrey sea más conocido a nivel mundial y con este estadio muy probablemente lo lograremos. O al menos estaremos un paso más de lograrlo. Pero bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Les gustaría un estadio así en México? ¿O creen que hay prioridades mejores? Pero obviamente, piénsenlo antes, reflexionenlo, tengan la visión de lo que podía crear un estadio. Eh, y gósenlo si ya lo llegan a hacer. O sea, vayan a algún partido, no se hagan lo que ustedes gusten. Pero... Eh, Sé que este podcast ha sido muy corto, pero como les digo, solo es una introducción a lo que yo quiero hacer a futuro, ¿ok? Así que espero les haya gustado, espero, pues, me apoyen para los siguientes podcasts. La verdad, quiero tener un poco de, de no sé, de un poco de participación por parte de la audiencia para, no sé, inspirarme a hacer más videos, ¿la verdad? Eh, muy probablemente escuchar medio aburrido esta grabación este podcast porque pues como les digo es mi primera es mi primer podcast todavía realmente no sé no sé cómo, cómo hablar como qué decir pero pues ya con el tiempo me iré acostumbrando y probablemente les traiga muchísimo mejor calidad de contenido pero bueno como les prometí una frase de un empresario regimental y recuerden todos que reconocer el mérito de los demás es características del verdadero líder. Así que, pues, los quiero mucho a todos, mis animalitos de la creación, mis bienquistos. Eh, por ahora sería, pues, digamos, todo mi contenido y espero que les guste. Eh, y pues muchas gracias a todos y adiós.